0: Dzisiaj w spisie treści goszczę Agnieszka Jucewicz, dziennikarkę związaną z Gazetą Wyborczą, autorkę i współautorkę książek o tematyce psychologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czasem czuję mocniej. W związku z tą książką się spotykamy, rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego. Pierwsza moja myśl po przeczytaniu tej książki to była taka, przytuliłabym Panią mocno i mocno.
1: Mnie? Tak. Pomyślałam, że powie Pani, że moich rozmówców... A też, a też. <śmiech>
0: <śmiech> też, ponieważ... To chyba jest tak, że każdy, kto przeczyta tę książkę, to albo widzi siebie, albo spokojnie mógłby być rozmówcą, albo widzi bliskich. No, są, to, są to ważne tematy. Pytanie numer jeden, żeby nasi słuchacze mieli jakby obraz rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego. To jest 12 rozmów. Szukam klucza, bo tak, to są bardzo różne kryzysy psychiczne, to są bardzo różni ludzie. Więc jakim kluczem się Pani kierowała, żeby to wszystko się w tej książce znalazło, żeby dobrać tych ludzi?
1: Tych kluczy było kilka, taki podstawowy klucz, Klucz to był taki, no bo różnie definiujemy kryzysy psychiczne i to może być taki kryzys, takie tąpnięcie w życiu, które nie wymaga interwencji specjalistycznej, czyli um, interwencji psychoterapeutycznej, czy psychiatrycznej, leczenia i tak dalej. Są takie kryzysy, przez które jesteśmy w stanie przejść, nie chcę mówić sami, bo właśnie ta książka powstała po to, żebyśmy mieli poczucie, że nie musimy sobie radzić z nimi sami, ale przy dobrym wsparciu bliskich, przyjaciół i też pracodawców jesteśmy w stanie przez nie przejść No i są inne, które nazywają się w nomenklaturze psychoterapeutycznej i psychiatrycznej zaburzeniami, a czasem chorobami i mają swoje odpowiednie numerki w tych katalogach, które jakby kategoryzują te zaburzenia. I zależało mi, żeby zebrać w tej książce osoby, które borykają się z takimi zaburzeniami, ale to co ważne są w trakcie bądź po leczeniu. To znaczy, że mają wgląd w ten kryzys, bo nie zawsze jest tak, że jak my mierzymy się z depresją, czy chorobą afektywną dwupiegunową, tak jak moi bohaterowie rozmówcy, czy z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, to zdajemy sobie sprawę, co nam jest. Nie zawsze tak jest. Nawet osoby z napadami paniki czyli zaburzeniem lękowym, nie zawsze zdają sobie sprawę, że to jest napad paniki czy zaburzenie lękowe, bo na przykład wydaje mi się, że jest to jakaś choroba związana z ciałem, a nie z psychiką.
0: A wymienimy chociaż, bo może nie wszystkich, chociaż w sumie 12 osób, to nie jest tak dużo. Kto, kogo Pani zaprosiła do tych rozmów i dlaczego te osoby? Bo podejrzewam, że mnóstwo osób Pani zna również z tego typu doświadczeniami innych.
1: Oczywiście, że tak. No ja najpierw, to to, to nie było tak, że od razu wiedziałam z kim będę rozmawiać, bardzo długo trwały te poszukiwania i najpierw zaprosiłam, czy też próbowałam zaprosić do tej książki osoby, które gdzieś już wspominały o swoich kryzysach, licząc na to, że skoro się raz otworzyły, to może będą miały ochotę porozmawiać ze mną po raz kolejny, może trochę inaczej o tym opowiedzieć, no bo pani dobrze wie, pracujemy w tym samym zawodzie, że to bardzo dużo zależy od tego, kto pyta. Ale się okazało, że duża część tych osób, które już gdzieś o tym mówiły, odmówiła mi z różnych powodów. Niektóre dlatego, że już uważały, że, że, że powiedziały teraz i wystarczy. Niektóre dlatego, że podjęły jakąś próbę na przykład pisania książki na ten temat i opowiedzenia o tym jeszcze raz swoimi słowami, swój własny sposób, zachęceni gdzieś jakimś medialnym wystąpieniem. A jeszcze inne no, miały poczucie, że coś, coś że, że niedobrze się skończyło ten taki, użyję angielskiego słowa coming out, no bo bo wciąż jednak powiedzenie o swoim własnym kryzysie jest w Polsce coming czyli wiąże się z z takim przełamaniem dosyć dużych barier i z taką niepewnością, jak to zostanie przyjęte. No i niestety zostaje przyjęte w bardzo różny sposób. Ale zapytała mnie pani o to, kto się ostatecznie znalazł w tej książce. No mi zależało na tym, żeby były to i mężczyźni, i kobiety. I też trudniej mi było znaleźć tych mężczyzn, którzy chcieliby o swoim zdrowiu psychicznym i o swoich zmaganiach raczej ze zdrowiem psychicznym opowiedzieć. I może nietypowo i może to będzie nieładnie, ale może zacznę od od mężczyzn. W tej książce występuje Marek Plawgo, znany sportowiec, który jest ambasadorem takiej kampanii Twarze Depresji. Występuje żołnierz Szymon Młotwicki, sierżant Szymon Młotwicki, przepraszam, który jest weteranem po wojnie w Iraku i w Afganistanie. Artysta Paweł Ponury Żukowski. Dawid Polak, który jest biotechnologiem i prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie szerzy taką wiedzę naukową. No i pan doktor na końcu, bo jest jedna rozmowa z psychiatrą i panem doktorem Szafrańskim. A z kobiet mamy Agnieszkę Jelonek, pisarkę i scenarzystkę Małgosię Serafin, która jest byłą dziennikarką telewizyjną, a w tej chwili prowadzi taki popularny program na kanale sekielskich o zdrowiu psychicznym pod tytułem Farbowanie Życia. Jest Malika Tomkiel, która jest dziennikarką, ale też nauczycielką jogi działa w takim środowisku teatralnym. Ona mówi o swoim zaburzeniu odżywiania, czyli anoreksji. Jest Laura Akot, która zmaga się z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Oliwia Ziemwińska, kulturoznawczyni, ale też autorka komiksów i też słowa pisanego, która... W tej chwili została te psychoterapeutką, a w mojej książce opowiada o uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Katarzyna Błażejewska-Sztur, która opowiada o swoim nietypowym PTSD, bo też bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, że zespół stresu pourazowego, czyli PTSD może mieć bardzo różne twarze i jedną z tych twarzy, o jednej z tych twarzy opowiada Szymon Mutwicki, o zespole stresu pourozowego po tym, jak był świadkiem tego, jak jego kolega z oddziału został y, zabity w Afganistanie podczas akcji. E, a Kasia Boża jest szczury, nie będę zdradzać. Pr- zapraszam do sięgnięcia po, sz- po książkę. Opowiada o taki, no, takiej relacyjnej traumie powiedziałabym, która bardzo długo się odbija u niej w życiu. No i jest jeszcze Kasia Parzuchowska, edukatorka, arteterapeutka, która pracuje w środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też założycielka takiego teatru Kryzys dla osób po kryzysach psychicznych, która żyje z doświadczeniem schizofrenii.
0: Nie wiem, czy nie ma Pani takiego wrażenia, ja mam takie wrażenie, może też błędne, bo kiedyś rzeczywiście jakiekolwiek zaburzenie, nie wiem jak to ubrać w słowa, że nie było dobrze widziane, a dzisiaj nawet wśród tych zaburzeń Ja zauważam coś takiego, że są zaburzenia stawiane wyżej i niżej. Mianowicie, o depresji już jakby ludzie nie boją się mówić. Dużo też jest znanych ludzi, którzy mówią o depresji. Ale kiedy na przykład Katarzyna Parzuchowska powiedziała o schizofrenii, to przyznaję szczerze, że to duży szacunek, bo jednak schizofrenia już jest czymś, czego się ludzie boją? Czy nie ma pani wrażenia, że jest ten podział już wśród sam, w, sam, w samym obszarze tych chorób?
1: I tak i nie. W tym sensie, to znaczy ten, ten podział wydaje mi się, że przebiega troszkę gdzie indziej, ale zaraz o tym powiem i co, co przez to rozumiem. Jakby rzeczywiście jest tak, że moim zdaniem to nie tyle, że te jedne zaburzenia stają wyżej czy niżej, tylko powiedziałabym, że jedne są bardziej oswojone, inne mniej. Jedne są nadal bardzo mocno oblepione stereotyptami, drugie mniej. I rzeczywiście jest tak, że myślę, że częściowo dzięki temu, że różne znane osoby, by jakby opowiedziały o swoich zmaganiach z depresją, też częściowo dzięki różnym kampaniom społecznym, m.in. kampanii Twarzy Depresji, która już wiele lat u nas jest, rzeczywiście się trochę tą depresję oswaja, ale też nie do końca, bo my trochę mam wrażenie, rozmawiamy, czy jest do przyjęcia taka depresja, która jest powiedzmy epizodem, z której jednak się wychodzi, a są takie przypadki, że depresja jest depresją lekooporną, że się leczy ją bardzo długo, że trzeba się hospitalizować, może no, stosować elektrowstrząsy i tak dalej, więc też ta, ta wiedza na temat depresji to jest taka powiedzmy no, no połowiczna, przynajmniej ja to, ta, ja, ja to tak odbieram. No i rzeczywiście są, są takie choroby, czy też zaburzenia, które nadal są, są um, oblepione masą stereotypów i takiego lęku powiedziałem i ta no, tak jak schizofrenia i Kasia zresztą, która, którą się widziałam niedawno, czyli już po wydaniu tej książki opowiadała mi, że gdzieś niedawno w takim środowisku, które wydawałoby się, że jest bardzo otwarte i tolerancyjne powiedziała o tym, że się zmaga ze schizofrenią. No i nie do końca zostało to dobrze przyjęte, znaczy przez parę osób rzeczywiście tak i jakoś były jej ciekawe i chciały, żeby ona o tym opowiedziała więcej, a niektóre no tak zareagowały dosyć nieprzyjemnie, więc... Wydaje mi się, że to to bardzo zależy gdzie, w jakim środowisku jesteśmy ja też tutaj bym nie trzymała się tego stereotypu, że że duże miasta to, to już oswoiły zaburzenia psychiczne czy też kryzysy psychiczne, bo ja jednak chyba wolę mówić o tym kryzysy psychiczne niż powiedzmy małe miejscowości, bo to bardzo różnie bywa. Są małe miejscowości, gdzie na przykład ktoś choruje i jest dobrze znany w tej społeczności, jest akceptowany. Rozumie się, że on na przykład co pół roku znika, na przykład jak choruje na chorobę afektywną dwubiegunową, musi iść do szpitala i tak dalej. Ja są wielkie miasta i nawet takie środowiska, które by wydawało się są szalenie tolerancyjne, a później się okazuje, że ujawnienie się ze swoją, swoim zaburzeniem budzi niepokój i, no i milczenie na przykład, a, a ta osoba, która się z tym ujawnia zazwyczaj no, robi to po to, żeby innym przybliżyć to, z czym się zmaga. I i chyba każdy chce tego samego, to znaczy akceptacji, zrozumienia i takiego poczucia, że się jest blisko, i że się jest w społeczeństwie, a nie, że się jest na marginesie tego społeczeństwa.
0: To przypadek, czy zamiar jakby współpracy z wydawnictwem, że ta książka okazuje się w październiku, gdzie 10 obchodziliśmy Światowy Dzień?
1: Zamiar, taki był zamiar. zamiar. Tak, bardzo mi zależało na tym. No bo w każdym innym miesiącu, znaczy dla mnie codziennie powinien być Zdro- Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym w takim sensie, nie, nie w sensie obchodów, ale tego, żebyśmy sobie zdawali sprawę, jakby, jak ono jest ważne. Zdrowie zresztą, nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego, to jest jakby integralna część w ogóle naszego dobrostanu. Natomiast rzeczywiście zależało mi na tym, żeby ta książka ukazała się teraz w okolicach dziesiątego, no i ukazała się dwa dni później.
0: Ja tu słuchaczom nawiążę do sytuacji sprzed chwili, usłyszeliśmy psa i akurat pies się wypowiedział dokładnie w tym samym momencie, w którym właścicielka, że jest za tym, żeby codziennie był taki dzień i pies potwierdził po prostu (sum) jak najbardziej.
1: Dziękuję, ja nie mówię po psiowemu.
0: Ja do tego dołączam. Jeśli jeśli chodzi o pierwszą rozmowę, jeszcze w wielu rozmowach się oczywiście odnalazłam, ale w naszym zawodzie Małgorzata Serafin zrobiła duże wrażenie. Ja też ostatnio mam takie przemyślenie, nie wiem, może akurat to też jest przypadek, że otwieram jakąkolwiek stronę internetową i czytam dziennikarz lat 50, dziennikarz lat 53, dziennikarka lat 47, że dziennikarze po prostu młodo umierają. Jest to praca w, w ciągłym stresie i też bardzo fajną rzecz powiedziała Małgorzata Serafin, że tak naprawdę nie chodzi o zawód, bo równie dobrze mogła przejść do zawodu fryzjerki, ale w tym zawodzie fryzjerki znów dążyła do tego samego, co było w zawodzie prawda, dziennikarki, czyli ten perfekcjonizm.
1: Mm-hmm. Mi się wydaje, że to nie jest kwestia tylko naszego zawodu, tylko w ogóle stylu życia dzisiaj i to, to jest coś, co mnie coraz bardziej przeraża, bo też jak patrzę na młodych ludzi, a mam w domu dwójkę nastolatków i też widzę, jak, jak ten system wymusza na nas taką nieustającą, nieustający zasów, przepraszam. Jesteśmy na Ladia Classic RMF, wiem, że tutaj się powinno mówić ładniej, ale w tej chwili no, jest, toczy się taka dyskusja w mediach na temat kultury zajętości, mówiąc ładniej, a mówiąc nieładniej to proszę sobie odszukać, jest takie słowo, które chyba lepiej oddaje ten jakby co się kryje za tym, natomiast no, no gdzieś to, w jaki sposób my funkcjonujemy, to, że my bardzo wiele z nas nie dosypia, nie dojada, nie, tylko funkcjonuje na takich najwyższych obrotach i że tak naprawdę nie ma Dni Świętych w sensie weekend, nie weekend, już nie ma znaczenia. Południe, wieczór, no o każdej porze dnia i nocy, no to naprawdę jest cena, którą się płaci za to. I o tym mówią moi bohaterowie, nie tylko Małgosia Serafin, o tym mówi też Marek Prawgo który w pewnym momencie zakończył karierę sportową i zaczął pracować w dużej agencji eventowej i w pewnym momencie zadał sobie pytanie, no to, to, to po co ja żyję? Bo bez przerwy pracował. I to są takie elementy, które są, znaczy ten, ten sposób, w jaki my funkcjonujemy, on jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowia pskich I wydaje mi się, że zbyt mało o tym mówimy, bo wydaje mi się, że nam się, wiele osobom się wydaje, że zdrowie psychiczne to jest coś, to są geny, nie wiem, to jest jakaś wewnętrzna predyspozycja, to jest nadwrażliwość. Te wszystkie elementy oczywiście mogą mieć znaczenie, ale to w jaki sposób funkcjonujemy też na pewno ma. I jak pani zauważyła czytając tę książkę, to wielu moich bohaterów, bohaterek mówi o tym, jak ten kryzys psychiczny, w którym nagle się znaleźli i trochę nie mieli wyjścia, jak po prostu się zatrzymać, kazał im zadać sobie pytanie, no dobrze, to jak ja teraz chcę funkcjonować po tym wszystkim, jak mogę, znaczy już wiem co mi szkodzi. No więc jak teraz ułożę sobie to życie tak, żeby, żeby nie wejść z powrotem do tej samej rzeki. To nie jest tak też, że nie chcę przez to powiedzieć, że my mamy kontrolę nad kryzysem, ale no, gdzieś ten styl życia musi zmienić
0: się rzeczy. Powiedziała Pani na początku naszej rozmowy właśnie o tym, że często ta osoba, która nawet nie wie, że doznaje tego kryzysu, bo te objawy są z- zupełnie fizyczne, wskazujące być może na jakąś chorobę. Yy, czasem są zaskoczone, kiedy usłyszą właśnie u lekarza, że, że to w ogóle jest, nie wiem, są to zaburzenia lękowe, jest to nerwica i też wkroczające w taki wątek stygmatyzacji, bo to jest też bardzo istotne, że często kiedy nawet podzielimy się jakby swoim doświadczeniem, swoim kryzysem, to usłyszymy od ludzi, e tam, od razu depresja, e tam, wydaje ci się. Tak jakby podważają nawet naszą diagnozę i my przez to też sami jakby siebie też oskarżamy. A może to jednak tak nie jest?
1: No wydaje mi się, że to jest dosyć częste. To znaczy, no, no, też nie ma na to badań, ale wydaje mi się, że to, o czym pani mówi w tej chwili, wynika z lęku i z niewiedzy, no, głównie dlatego. No też, jak to się dzieli takim trudnym kawałkiem z nami, to my też nie jesteśmy trochę nauczeni, jak na to reagować, nie mamy takich zajęć z tego, jak rozmawiać z sobą w kryzysie, a szkoda, no bo w szkole mamy w tej chwili przedmiot, który się nazywa edukacja dla bezpieczeństwa, w ramach którego, ile wiem, ostatnio Ministerstwo Edukacji zaproponowało, żeby dzieci się uczyły strzelania, no więc ja proponuję, że dzieci mogłyby się uczyć pierwszej pomocy psychologicznej, oprócz tego, że się uczą pierwszej pomocy takiej, pierwszej pomocy po prostu medycznej, która jest, uważam, czymś bardzo wartościowym, każdy powinien mieć taką wiedzę, ale też ze względu na to, w jakich czasach żyjemy, każdy powinien posiadać wiedzę na temat pierwszej pomocy psychologicznej, czyli jak rozmawiać albo jak być z osobą w kryzysie. To nie znaczy, że każdy z nas ma teraz zostać terapeutą swoich kolegów, koleżanek, bliskich, partnerów, rodziców. Zupełnie nie. Tylko o to chodzi, żebyśmy właśnie umieli no, no, no być z taką osobą. Nie wiem, no ja mam na przykład na koncie bardzo świeżą żałobę. I mam poczucie, że nawet na ten temat my nie umiemy rozmawiać. A jest to tak powszechne i wydawałoby się tak normalne. A to jest taki temat, który budzi milczenie, albo jakieś skrępowanie, albo trochę nie wiadomo, co powiedzieć, poza tym no współczuję.
0: Ja jako 34-latka, czyli to było dokładnie 10 lat temu, uczyłam się naprawdę, to jest w ogóle nie, nie, niesamowite, że mając 34 lata nie wiedziałam, co czuję, nie uczyłam się dopiero, ile tych uczuć w ogóle mamy. Mhm. Więc tak, to jest po prostu niezbędna wiedza. Uczymy się tylu zbędnych rzeczy w szkole, a nie uczymy się tak naprawdę tego, co czujemy.
1: Bardzo potrzebna wiedza. Nie tylko, żeby wiedzieć, co czujemy, to jest oczywiście bardzo ważne, ale też jak rozróżniać te uczucia, jak można je wyrażać, że na przykład złość złość jest bardzo przydatnym, potrzebnym uczuciem, którego właśnie nie należy tłamsić, ale warto znaleźć jakiś sposób wyrażenia jej, tak żeby nie ranić innych ludzi albo nie
0: niszczyć. Ta, Ta książka, bo to też mówię do słuchaczy, to na pewno nie jest, przynajmniej dla mnie, To nie jest rzecz, przy której można się, nie wiem, zrelaksować w pociągu, czy przeczytać sobie przed snem. To są bardzo poruszające rzeczy, ważne. Nie byłam w stanie na przykład przeczytać trzech, czterech rozmów naraz. Gdzieś musiałam to odłożyć, gdzieś musiałam to przetrawić, przemyśleć, bo to nie są rzeczy łatwe. I chciałabym też zapytać o jakby taki cel tej tej książki. Czy, Czy pani po prostu przeprowadziła te rozmowy. One są wydane właśnie po to, żeby pokazać ludziom, słuchajcie, nie jesteście sami. Taka misja tej książki.
1: Jest, oczywiście. Staram się zawsze, znaczy, te książki, które wydaję, są podyktowane sercem. Wiem, że to zabrzmi banalnie, ale nie wiem, jak znaleźć lepsze tutaj słowo. I nie wiem, czy pani zauważyła, ja tę książkę dedykuję siostrom i braciom w kryzysie. Nie ukrywam nigdzie w wywiadu, że doświadczenie kryzysu psychicznego jest też moim doświadczeniem, więc przede wszystkim ta książka jest dla tych osób, które były lub są w kryzysie. A może się znajdą też w nim, bo dane, które mamy statystyczne z takiego naj, najświeższego badania tym na temat kondycji Polaków wskazują na to, że co czwarta osoba w Polsce doświadczyła, doświadcza, bądź doświadczy e, kryzysu psychicznego, więc przede wszystkim dla nich. Ale też dla bliskich, dla przyjaciół, dla współpracowników osób, które się zmagają. Po to ja też to są, każda z tych rozmów jest długa i ona jest dosyć intensywna, i słusznie pani zauważyła, że lepiej je sobie dawkować, no, bo tak jak jest, bo to trochę tak jak um, spotykamy się z kimś, z kim mamy bardzo ważną rozmowę, no to się nie spotkamy z pięcioma osobami pod rząd i z każdą będziemy mieć bardzo ważną, głęboką rozmowę i taką dotyczącą fundamentów życia, prawda? Raczej będziemy mieć takie jedno spotkanie w ciągu dnia, albo nawet jedno w tygodniu. Więc ja chciałam je skonstruować tak, żeby ludzie, którzy będą czytać te rozmowy, mieli poczucie, że się mogą trochę przysiąść do tej rozmowy i i jakby posłuchać. Chciałabym, żeby żeby moje czytelnicy i czytelniki mogły po prostu posłuchać, pobyć z tymi osobami, które mówią, one wszystkie zrobiły to dla nas, dla was Opowiadają o bardzo trudnych kawałkach swojego życia, mówią to pod imieniem i nazwiskiem, więc to jest po prostu niebywała odwaga i za to jestem im bardzo wdzięczna, ale to jest wszystko jakby społecznie użyteczne, w tym sensie, żebyśmy właśnie lepiej poznali, żebyśmy przełamali trochę te stereotypy, jeśli je posiadamy w swojej głowie na temat tego, co to znaczy żyć z depresją, co to znaczy żyć z chorobą afektywną dwubiegunową, co to znaczy żyć z PTSD. z innymi jakby zmagać się kryzysami.
0: To jest w ogóle bardzo smutne w tym sensie, bo ja też ogromny szacunek właśnie za te imiona, nazwiska dla tych osób, ale jest coś takiego. Nawet jakbym wzięła pierwsze jakieś tam nazwisko z brzegu, gdzie osoba się ujawniła, że ma problem, to zawsze już, ja to traktuję jako łatkę, jest jest to przyczepione. Aha, to ta, co ma depresję. Aha, to ta, co ma ma problem z alkoholem.
1: Właśnie te rozmowy są też po to, żeby pokazać, że te osoby są kimś znacznie, znaczy nie są swoją diagnozą. To chyba Kasia Parzukowska mówi. I jakbyście państwo poznali te osoby, to są po prostu, i to widać w tych rozmowach moim zdaniem, że to nie są rozmowy tylko i wyłącznie o kryzysie psychicznym, ale też o tym, co co ci ludzie robią, kim są, poza tym, że mają taki kryzys, albo mieli taki kryzys, bo niektórzy już z niego wyszli. No to są fantastyczne fantastyczne osoby i o większości z nich i takie osoby gwarantuję Państwu, że każdy z nas nas
0: zna taką osobę, tylko możemy o tym nie wiedzieć. Oczywiście. Ja też bardzo dziękuję za to, że wybrała Pani do rozdziału dziewiątego kobietę. Dlaczego? Dlatego, że temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków tak powszechny, a jednak mam wrażenie, że dalej kobiety są stygmatyzowane jeżeli chodzi o uzależnienie od alkoholu.
1: No tak, nie mówiąc o tym, tak, no w tym sensie, że chcę pani powiedzieć, że to jest takie... To Jak jest to się tak, mówi, mężczyźnie mężczy-
0: uchodzi, nie? Mhm
1: że mężczyźni, no dobra, to tam wiadomo, że może pić, a czy tam brać narkotyki, a kobieta to już yy, nie wypada, nie znajduje mm-hmm. tu, tu innego słowa. No tak, rzeczywiście, no to, to, oczywiście to nie ma, ma się nijak do rzeczywistości, bo w ogóle mamy coraz większy problem z uzależnieniami, nie tylko, nie, nie tylko tymi dwoma, ale w ogóle i, i myślę, że będziemy mieć jeszcze więcej, no bo ta rzeczywistość, w której żyjemy, wystarczy się rozejrzeć, nie sprzyja zdrowiu psychicznemu, umówmy się. Więc dobrze jest jakby się poznawać i dobrze, myślę, pytać i dobrze być i przy, po to żeby się nie bać tych osób, bo one nam też od siebie bardzo dużo dają. No kryzys też, kryzys jest zawsze cierpieniem. Ale jakby spojrzeć na niego, czy daje coś dobrego, to też daje. No, wielu moich rozmówców po kryzysie właśnie otworzyło się na innych ludzi i postanowiło działać społecznie. Właśnie Oliwia Ziembińska, która mówi o swoim uzależnieniu, została psychoterapeutką i prowadzi psychoterapię osób uzależnionych, prowadzi grupę dla współuzależnionych również. Malika uczy jogi, uczy też prowadzi grupy kobiece tej jogi. Marek Plawgo zdecydował się na udział w tej kampanii Twarze Depresji. Małgosia Serafin po kryzysie stworzyła program, do
0: którego zaprasza osoby z rozpoznaniem z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Proszę powiedzieć, czy był jakiś taki rozdział albo taka m, obszar, bo mamy tutaj, tu słuchaczom mówię, depresję, schizofrenię, zaburzenia lękowe i mamy anoreksję, uzależnienie od alkoholu. Czy, było, czy była jakaś rozmowa, która nie weszła do tej książki? Tak,
1: była, była jedna. Jeden bohater się wycofał na, na etapie autoryzacji I nie dlatego, że jakby się nie zgodził z tym, jak ten, ta rozmowa wyglądała ostatecznie, tylko jakoś stwierdził, że no chyba nie jest gotowy na to, żeby się tym podzielić, czy też będzie się tą historią, swoją opowieścią dzielił poprzez swoje media społecznościowe, bo to jest osoba, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.
0: Któraś z tych rozmów była dla Pani szczególnie ważna, bliska? Wszystkie były dla mnie bliskie
1: i poruszające i ważne, ale ważne były również te zaburzenia, których ja zupełnie nie znałam. Znaczy nie mam takiego doświadczenia. Na przykład rozmowa z Kasią Paszuchowską o schizofrenii bardzo mi dużo jakby opowiedziała o tym zaburzeniu. Znaczy ja myślałam, że coś wiem na ten temat, a okazało się, że wiem bardzo niewiele, więc to była też taka lekcja pokory. Podobnie było z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Także nie umiem umiem wybrać takiej, która która mi była najbliższa, bo one wszystkie były, znaczy ci wszyscy ludzie byli mi po prostu bliscy.
0: A jak pani podchodzi do takiego tematu, bo też spotkałam się z, z takim głosem, bo rzeczywiście w tej literaturze, no chociażby Agnieszka Jelonek, prawda, której książkę też czytałam i dużo takich książek teraz jest, gdzie oczywiście nie musi, jak najbardziej nie musi autor utożsamiać się z narratorem, ale gdzieś tam zawsze to tło jest, te doświadczenia są i, i dużo tej tematyki właśnie w literaturze i spotkałam się z takim zarzutem, że a teraz to już wszyscy mają problemy, wszyscy piszą o swoich problemach. Pani to widzi raczej jako coś dobrego, że właśnie jak najwięcej się o tym powinno mówić? Znaczy różnie. Ja też mam
1: jakby ambiwalentny stosunek do tego. No, z jednej strony jakby wydaje mi się, że nie mów- być może mówim- zaczynamy mówić dużo, ale może, za- może nie w taki sposób, bo jaki należy, bo o czym teraz myślę. Myślę teraz o najnowszych tych badaniach EZOP, czyli o kondycji Polaków, ale też stosunku do chorób psychicznych i do zaburzeń. No i niestety z tego badania, jeśli chodzi o nasze postawy, to one się nie zmieniają. Mimo, że nam się wydaje, że tak dużo mówimy o tych zaburzeniach psychicznych, a jednak uprzedzenia są bardzo wysokie w stosunku do osób z zaburzeniami. Więc coś jest nie tak. Być może mówimy dużo więcej, ale może wciąż robimy to nie w taki sposób, jaki powinno się robić. Doktor Szafrański zwrócił mi uwagę na to, że to co tak naprawdę działa, to spotkania z osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. A przecież my nie mamy na przykład spotkań w, w szkołach średnich z osobami ze schizofrenią czy z depresją czy z chorobą afektywną dwubiegunową. Kto by się na to odważył w tej chwili, prawda? Mm-hmm. Samo to, że, to wym- że użyłam takiego słowa jak odwaga, że to wymaga odwagi, no już ktoś mówi mm, o tym jak to wygląda. Co jest jeszcze takiego niepokojącego, co mnie osobiście niepokoi, to to, że zauważyłam w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie albo y, na TikToku, bardzo młode osoby, które jakby dużo mówią o, konkretnym zaburzeniu i się wydaje, że to ich właśnie dotyczy, a później jak ja szukałam bohaterów i i do kilku takich osób się odezwałam, to się okazało, że one nie miały oficjalnego rozpoznania u lekarza, u profesjonalisty, tylko stwierdziły, że mają to, w związku z tym w taki sposób się też prezentują i piszą dużo na ten temat. Wydaje mi się, że to dosyć niepokojące w tym sensie, że, a zwłaszcza jak ktoś udziela rad, no bo to może właśnie powodować takie zamieszanie i też rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i też takie autodiagnozowanie w ogóle siebie, że ja choruję na coś albo ja się zmagam z czymś na podstawie nie wiem, różnych tekstów czy testów bez konsultacji z profesjonalistą wydaje mi się po prostu niebezpieczne i dla tych osób, które śledzą takie konta i, i dla autora i autorki.
0: Bardzo ważne, że to Pani powiedziała. To, dokładnie o tym samym myślę, więc fajnie, że to wybrzmiało. I hmm. też nawet mam takie wrażenie, mówiła Pani o tym, żeby nie dzieliła tego na, na mniejsze miasta, większe, ale jednak jest coś takiego, że w kręgu tych dużych miast ja nawet zauważyłam coś takiego, jak taką modę. Modę na byciu w terapii.
1: To, to, ja, to ja się pod tym nie podpiszę, bo dla mnie to jest dosyć... Nie, w ogóle słowo moda jest dla mnie niebezpieczne w kontekście zaburzeń psychicznych, bo ja, ja bym ja, ja tu się zawsze boję, że jak się pojawia to słowo, to... to to możemy kogoś, kto, kto jest w tym kryzysie naprawdę no, no po prostu zbagatelizować jego cierpienie. Więc ja bardzo się boję używać tego słowa i, i szczerze mówiąc, ja osobiście nie znam osób, które są w terapii, bo tak się przyjęło w ich środowisku. No ale i, i jednocześnie chciałabym powiedzieć, że to jest skomplikowane i trochę, trochę takie pomieszane. W tym sensie, że są takie środowiska, gdzie jest jakby nadpodaż e, tych tematów i one nieko, niekoniecznie odzwierciedlają to, jak jest naprawdę. No i, no i Są takie miejsca, gdzie jest nadal temat tabu i osoby, które realnie cierpią, po prostu są same w tym cierpieniu.
0: Krótko mówiąc, bardzo delikatna materia. Jeśli miałaby teraz Pani powiedzieć coś o sobie, która nas słucha, może jest, a może nawet nie wie, że jest w kryzysie psychicznym, w związku z tą książką, co by Pani chciała jej powiedzieć?
1: Ja bym chciała powiedzieć, zachęcić do szukania wsparcia. I nawet jeżeli ta osoba nie czuje się na siłach, to chociaż chociaż troszeczkę, chociaż znaleźć jedną osobę, która może może jej pomóc w szukaniu tego wsparcia. Jedną osobę. A drugie to takie, że, że każdy kryzys mija w takim sensie, że mija to straszne cierpienie, w którym się nie widzi jakby wyjścia z tego kryzysu. Znaczy wyjście z kryzysu jest i I są osoby, i są też osoby w tej książce, które na przykład żyją z takim kryzysem, który gdzieś tam wraca, ale one się uczą żyć na przykład z danym zaburzeniem i funkcjonują dobrze i mają relacje wokół i mają bliskie te relacje i są zadowolone z tego, co robią i i, i przeszły czasem przez piekło. Więc zachęcam do przeczytania tej książki, bo wydaje mi się, że ona przy całej swojej trudności tej materii jednak niesie nadzieję. I ci moi bohaterowie niosą nadzieję, są żywym przykładem tego, że po prostu lepsze życie jest możliwe.
0: Śmiecham się, bo wyjęła mi Pani moje ostatnie zdanie podsumowujące, bo właśnie o tym chciałam powiedzieć, że tytuł też niesie nadzieję, prawda? Że nic tak. złego jest też w tym, że czasem czujemy mocniej a i wychodzimy przede wszystkim. Są to rozmowy o wychodzeniu, nie rozmowy o kryzysie psychicznym, ale o wychodzeniu z tego kryzysu. Bardzo Pani dziękuję. Agnieszka Jucewicz.
1: Ja bardzo dziękuję